0: Gut, oh, jetzt haben wir gar kein Einstiegszitat.
1: Ah ja, da fängt schon an. Mhm.
0: Da fängt schon an. <lacht> du könntest ja auch einfach mal einen Weihnachtssong von dir geben. Ein Weihnachtssong? Ja, direkt
1: mal ein bisschen was singen. Ja, okay. Da bin ich heute Morgen noch nicht in der Stimmung zu. Ich die Stimmbänder noch nicht Kön geölt. Ich muss erst, muss erst eine Flasche Schnaps trinken.
0: <lacht> eine Flasche Schnaps. <lacht> Und bis zu dem letzten Satz habe ich noch gedacht, wir könnten das auch einfach jetzt gerade so als Einstieg nehmen. Was? Wir sind wir schon live drin. In er werden wir jetzt schon live drin in der Folge quasi?
1: Das habe ich nicht verstanden, was ich da nehmen soll. Jetzt <lacht> ja, stehe ich gut. auf dem Schlauch.
0: Ist ja. egal. <lacht> ja, das ist okay. Ich meinte das, wir haben ja jetzt quasi angefangen, aber wir haben kein Zertat. Oh, ja, da geht's schon los. Also, entsprechend würden die Leute ja jetzt auch schon wissen. Ah, das ist jetzt nicht zu 100 vorbereitet hier alles, aber wir wollen den ganzen, oder wir wollen uns natürlich nochmal melden hier in der Weihnachtszeit.
1: Ja. Ähm Okay, gut, ja, aber das heißt, äh, dir ist es schon wichtig oder nicht so wichtig, dass wir einen perfekten Eindruck machen äh, und dass wir den im Außen nicht zeigen wollen, dass wir jetzt nicht hundertprozentig vorbereitet sind oder zumindest fehlerhaft unsere Planung gestaltet haben, dass wir das Eingangszitat <lacht> vergessen haben. Du ja,
0: ganz transparent, äh, ganz transparent.
1: Du meinst auch auf so Weihnachtsfeiertagen und dem Fest der Liebe äh, sollte man immer einen perfekten Eindruck nach außen machen.
0: Ja, nee, genau das will ich eigentlich nicht sagen, sondern ich würde jetzt, mir meine Idee ist gerade, man könnte ja auch sagen, selbst an Weihnachten, ja, was so viel von Ritualen und Traditionen geprägt ist, ja, wir steigen ein in der Podcast-Folge und brechen direkt mit einem Ritual von uns, mit einer Tradition, dass wir immer mit einem Zitat starten.
1: Ah ja, gut, dann brechen wir heute mit dem Ritual äh, mhm. ein Eingangszitat von dir vorlesen zu lassen.
0: Ja, aber trotzdem natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge für ähm, des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen direkt vorweg schon mal eine frohe Weihnachten an die Hörer, Hörerinnen und ähm, ja, eure Hosts sind wie üblich meine Wenigkeit Lennart Stechmann und mein, mein kongenialer Podcast Partner Dr. Klaus-Dieter Dohne. Frohe Weihnachten nach Ballissen in den Adlerhorst.
1: Frohe Weihnachten, Herr Stechmann Junior. Stechmann Junior,
0: ja, ja, es ist der 25. Weihnachts, nee, nicht der 25. Weihnachtstag, es ist der erste Weihnachtstag am 25. Dezember. Ich glaube, wir haben wir letztes Jahr eigentlich schon eine Weihnachtsfolge aufgenommen, hatten wir das Thema schon mal hier so im Podcast? Bestimmt, also, oder?
1: Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube, wir haben noch keine explizite Weihnachtsfolge aufgenommen, äh, Sonst würden wir das ja wissen, weil wir die sonst mit Sicherheit besser vorbereitet hätten als wie diese.
0: <lacht> da hätten das Skript von letzter, von letztem Jahr noch vorliegen. Ne? Genau. genau, es Können ist wir ja das noch mal nehmen. <lacht> alles
1: bei uns durchstandardisiert, äh, damit wir auch nicht ja. situativ irgendwelchen Assoziationen folgen müssen, die dann äh, alles halt durcheinander bringen. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja ähm. Wie geht's dir denn so an Weihnachten? Hattest du ein schönes, einen schönen Heiligabend gestern?
1: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Was ist ein schönes, äh, ein schöner Heiligabend ja. für mich? Äh, auf jeden Fall war alles gut vorbereitet. Äh, es gab leckeres Essen und ein Freund war da. Unser Freund Rüdiger, mhm. den du ja auch kennst, glaube ich. Ja, der klar. unterhalb des Adlerhorstes wohnt. Und <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, es war ganz interessant, also es war natürlich schön, auch diesen alten, langjährigen Freund äh, dabei zu haben. Der ist mhm. äh, vor vielen Jahren von seiner Frau geschieden und er hat zwei Mädchen, die mittlerweile äh, natürlich groß sind und leben ihr eigenes Leben. Und die verbringen aber seit der Scheidung äh, immer den Heiligabend mit der Mutter zusammen. Und die kommen da nach ganz langen Jahren, ich weiß nicht, 20, 25 Jahre bestimmt ist die äh, Auflösung der Ehe her, äh, kommen noch nicht so zusammen, dass sie gemeinsam den Heiligabend verbringen müssen. Und so habe ich mit ihm seit vielen Jahren, ist er sozusagen bei mir zu Besuch und äh, wir zelebrieren den Heiligabend dann zusammen.
0: Da entsteht aus dem Bruch einer Tradition eine ganz neue, schöne Tradition, ja?
1: Sozusagen
0: genau Ja, sozusagen. Ja, und ja. von
1: daher war es gut. Und der ist im Moment aber auch viel auf Reisen und unterwegs und arbeitet viel außerhalb, momentan in Hamburg für einige Monate und war jetzt wieder zurückgekommen. Und äh, wir hatten dann also Gelegenheit, unsere Beziehungen, also unsere eigene, aber auch die Beziehungen in unserem gemeinsamen Freundeskreis nochmal auszuleuchten, wie ich das so gerne nenne, weil da durch die Corona-Zeit doch... Äh, ja, die Kontakte weniger geworden sind und mhm. äh, ja, was uns dann noch so zusammenhält, was uns verbindet, wo es vielleicht auch Unterschiede gibt, wo es vielleicht nicht mehr gut zusammengehen wird zukünftig, weil sich das durch mhm. diese einschneidenden Maßnahmen doch auch von der Einstellung und von der Haltung sehr verändert hat. Es war ein ganz gutes Gespräch, klar, offen, direkt, immer wieder auch eine, Verbind äh, eine versöhnende Metaebene einnehmen zu können mhm. und von daher fand ich den Abend sehr gelungen.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Ja, ich glaube, das wird ja, wahrscheinlich an vielen Weihnachtstischen doch durchaus Diskussionsmaterial bieten, die Lage der letzten äh, Monate, ja Jahre muss man ja jetzt schon sagen, mit den zugespitzten Maßnahmen. Ja, ja.
1: ja das fängt ja manchmal schon an. Ich habe das jetzt bei einer anderen Familie miterlebt, die Geimpfte und Ungeimpfte haben und... Ja. wer bringt ein aktuelles äh, Testergebnis mit, wer bringt kein Testergebnis mit. Äh, einer unserer Stammhörer hat mir äh, kurz vor Weihnachten erzählt, dass er äh, zumindest nicht mit seiner Tochter zusammen feiern kann, weil die gerade im Ausland noch unterwegs war und positiv auf Corona getestet worden ist. Und ähm, hm. Ja, also so spielt das da natürlich rein. Und ansonsten... Äh, würde ich aber doch äh, unseren, ich weiß nicht, Bundespräsidenten oder aktuellen Bundeskanzler zitieren. Äh, es gibt keine Spaltung in diesem Land und von daher glaube ich, dass alles überall harmonisch und friedlich gestern Abend zugegangen ist.
0: Ja, ja, stimmt. Nee, hast du recht, da brauchen wir auch gar nicht groß das Fass aufmachen. Ja, aber wenn du mich so fragst,
1: was hast du denn gestern Abend für Erfahrungen gemacht auf Heiligabend? Du bist ja wesentlich jünger als ich, da setzt man sich vielleicht noch mit anderen Menschen zusammen.
0: Ja, ich, ich habe mich tatsächlich, äh, wo du die Geschichte von Rüdiger erzählt hast, das ist ja, glaube ich, in diesem Podcast auch gar kein Geheimnis, dass meine Eltern auch getrennt sind. Ich weiß gar nicht, hatten wir bestimmt schon mal. Wir ja. haben ja hier schon in sämtlichen Tiefen gegraben.
1: Haben wir schon haben wir schon <lacht> erwähnt. Und,
0: und von daher habe ich natürlich sonst auch immer eine ähnliche Konstellation an Weihnachten erlebt, beziehungsweise gelebt wie der Rüdiger, dass das getrennt ist. Dass ich mal äh, bei meinem Papa war, mal bei meiner Mama, ähm, also immer die Zeit aufgeteilt habe.
1: Ach so, war das dann, und, wenn ich kurz nachfragen darf, Leonard, war das halt ja. Abendmal? ich sage Vormittag, mittags, tagsüber und dann zum Abend bei denen im Wechsel oder komplett Heiligabend nur bei einer Person und dann am ersten Weihnachtsfeiertag vielleicht bei der anderen?
0: Zweiteres war es, genau. Ah ja. Komplett Heiligabend bei einer Person, da war ich immer bei der Mama und okay. Weihnachtstage habe ich dann auch bei meinem Papa.
1: Die Mutter ja, scheint genau. auf Heiligabend in allen Familien irgendwie so ein Vorgriffsrecht zu haben, so ja. kommt mir das ja, vor. Ja,
0: ja, 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 ja. das... Ähm also das kam, äh, ich kann es ja jetzt erst nochmal zu Ende erzählen. Ähm, gestern haben wir nämlich eine Art, ja nicht nur eine Art, haben wir eine Reunion gemacht. Da hat wieder quasi die beiden, meine beiden leiblichen Eltern haben mit mir Weihnachten, den Heiligabend verbracht. Und ähm, weil es sonst in der Vergangenheit so war, wie gesagt, dass es getrennt war und meiner Mutter war das auch immer sehr wichtig, an Heiligabend mit mir zusammen zu sein. Das war ja wichtiger als meinem Vater. Und er hat natürlich dann gesagt, natürlich können wir das dann so gestalten, dass ich am 24. immer bei meiner Mutter bin und diesmal ist er auch dazu
1: gekommen. Ah ja. Ja. Das heißt, nach 25 Jahren, das ist ja doch schon ein besonderes Ereignis, was einen besonders vielleicht anspricht und anrührt im Inneren. Oder war das für dich total cool, so wie unsere Podcastaufnahmen, bist du da hingegangen und hast das sehr cool und geschäftlich abgewickelt?
0: Ja klar, total cool, hat überhaupt nichts nachgewirkt, War war also... Wie ein Abend, wie jeder andere auch. <lacht> nee, also das war natürlich eine sehr besondere Situation, eine sehr schöne Situation, allein, dass das möglich ist. Es ging schon los, als mein Vater dann reinkam in die Wohnung, die die beiden ja damals ursprünglich zusammen gekauft haben. Ja und da hm. wohnt meine Mutter immer noch und dann zu sehen wie ist jetzt wie sieht die Wohnung die damals eigentlich gemeinsam gekauft wurde denn jetzt aus wie hat sich das ausgespielt und so und da ging es schon los mit den mit den Anekdoten und so ähm, ja war sehr spannend Okay
1: und die Anekdoten haben aber äh, überwiegend dazu geführt dass es äh, eine Gemeinsamkeit dann war und hergestellt wurde oder Anekdoten führen ja manchmal auch dazu dass man Unterschiede darüber einführt
0: ähm, nein, es war sehr, also sehr viel Gemeinsamkeit, sehr, sehr humorvoll. Wir haben sehr viel gelacht, auch über vergangene Erinnerungen, auch was früher wahrscheinlich eher zur, ja, zu Konflikten geführt hat, konnte man jetzt äh, sehr humorvoll angucken und auf den Tisch bringen. Und das war sehr, ja, es wurde sehr viel gelacht.
1: Jetzt weiß man ja so aus der Familienforschung, dass äh, Kinder sich häufig sehr viel Einfluss und Verantwortung zuschreiben, nicht nur für das Wohlergehen von ihren Eltern, sondern auch, mhm. wenn die dann zusammenkommen, dass sie versuchen durch besondere Aktivitäten für, ja, sagen wir mal für Harmonie zu sorgen, dass die sich gut verstehen. Mhm. Musstest du denn arbeiten eher an dem Abend oder war das ganz unabhängig von dir? Konntest du schön locker und entspannt auch ein bisschen in der Außenperspektive verbleiben und so mal drauf gucken, wie die das selbstständig regeln?
0: Ja, es war Ich war tatsächlich primär äh, in der Außenperspektive, also ich ja. war, ich habe schon auch aktiv am Gespräch teilgenommen, aber oft war ich so irgendwie in Gedanken und habe mich an so vielen Stellen wiedergefunden oder habe mich in, in Erinnerungen verloren, dass ich tatsächlich in meinem Gefühl eher ruhiger war, mhm. äh, das aber total genossen habe, da diese Perspektiven auch auf dieselben Situationen, ja einmal wie meine Mutter das gesehen hat, einmal wie mein Papa das gesehen hat oder auch, da kommen dann ja auch ganz andere Themen auf den Tisch, die sonst so wahrscheinlich nicht besprochen werden und das war schon, oder Erinnerungen, die sonst die man alleine jetzt vielleicht nicht erzählt hätte, das war schon also für mich hochspannend zu hören letzten Endes Ja,
1: ja interessant, ich äh, gewinne den Eindruck, als ob das dieser Heiligabend für dich in deinem Leben äh, noch länger nachwirken wird und du wirst dich glaube ich noch später daran erinnern mit dieser Zusammenführung nach 25 Jahren und auch zu erkennen glaube ich, so habe ich das so ein bisschen rausgehört aus deinen Schilderungen dass man dann plötzlich so vielleicht realer nochmal erlebt, wie viel bekommen, wie viel, was ist an den speziellen Anteilen und Haltungen mhm. von meiner Mutter in mir und welche von meinem Vater, ja. oder?
0: Ja, also das, das war letztendlich das, was mich am meisten auch be beschäftigt hat in dem Moment, jetzt aber auch im Nachgang, ist, dass das nochmal so live. Zu sehen, also ich kenne die beiden Perspektiven und die beiden Menschen natürlich unabhängig voneinander sehr, sehr gut, hm. ähm, aber natürlich immer separat und das jetzt so gemeinsam an einem Tisch, in einem Gespräch zu hören und dann auch mich, wie du schon sagst, in so vielen Stellen selbst eigene Anteile zu sehen und dann diese, ja, ich würde es schon fast Symbiose jetzt nennen, einfach also dieses Zusammenkommen, wie das einmal da an einem Tisch zusammenkommt, das war schon für mich sehr äh, ergreifend irgendwie zu sehen, ja, dass das, ich bin halt das Produkt letzten Endes. Also das passt schon alles irgendwie so ganz gut zusammen. Das konnte man,
1: äh, ja. Interessant. Ja, das war schön zu sehen. Ja, wenn ich nochmal, ich weiß, ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu intim hier jetzt in unserem Podcast, aber mir sind da, ich äh, weiß nicht, warum mir das heute Morgen alles gerade so einfällt, äh, noch so ein paar Forschungen da eingefallen, Forschungsergebnisse, die ich da gerade raushöre aus dir, äh, es ist ja so, wenn du sagst, ich sage mal, 25 Jahren waren die jetzt nicht zusammen sozusagen. Du hattest eher Einzelzugang zu ihnen. Dann müssen ja Menschen, egal ob wer das auch immer jetzt ist, das schaffen. Diese äußere Abgeschnittenheit, Getrenntheit einer für das Kind ja äh, gemeinsamen Einheit. Ja, das hat ja beide Anteile mhm. in sich das mhm. innerlich irgendwie immer wieder zu verbinden, obwohl es im Außen nicht mehr zusammengeht. Weil wenn das nicht mhm. gelingt, soll das für die Entwicklung und auch sonst für das Kind nicht gut sein. Mhm. Ist das so ein bisschen mhm. nachvollziehbar? Und äh, die Frage, die ich jetzt habe, das ist sozusagen nur die Hinführung wäre, mhm. hast du sogar an dem Abend gespürt, dass es dann, weil die im Außen ja scheinbar gut zusammen miteinander harmoniert haben, sozusagen die abgetrennten Einheiten, ähm, Einheiten äh, halt zusammengeführt wurden, dass im Inneren das auch anders war in dir, dass sich da auch was verbunden mhm. hat, was vielleicht vorher ein bisschen abgeschnitten war voneinander?
0: Ja, also ich hätte es also bestimmt jetzt so noch nicht, nicht so beschreiben können, aber ich habe schon gemerkt, wie sich da ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt die Worte so sagst könnte, würde ich das vielleicht auch versuchen so zu beschreiben, dass sich da irgendwas in mir geregt hat. Ähm, also so im Grunde dieses Sinn machen, diese Erkenntnis, ah ja, die beiden Menschen, da habe ich irgendwie von beiden so viel und so spielt sich das aus, wenn die zusammen sind und dann dann vielleicht auch entsprechend dann Rückschlüsse auf sich selbst zu ziehen. Ähm, aber das ist wie gesagt, das ist ja gestern Abend passiert, das ist noch relativ frisch. Also ich ja, habe okay. jetzt gleich auch vor, noch einen langen äh, Weihnachtsspaziergang zu machen und dann mal gucke ich mal ähm, ob sich dann noch solche Bilder in mir einstellen, aber es war auf jeden Fall Emotion und so, das ist noch alles relativ diffus, aber sehr also sehr schön, sehr positiv, ähm, aber ich glaube so richtig beschreiben in der Tiefe, sage ich mal, fällt mir gerade noch ein bisschen
1: schwer. Ja, okay. Ich bitte um Nachsicht, dass ich äh, dir diese... Alles gut. Schönen Erlebnisse vielleicht jetzt zu so sehr mit dieser kühlen Rationalität von Mustern und Auswirkungen äh, vielleicht ein Stück weit kaputt mache. Dann hören wir damit mal lieber auf jetzt. Und,
0: äh, ja, dafür bist du ja bekannt immer für deine sehr rationalen äh, Sichtweisen.
1: Ja, stimmt, ich bin da sehr kühl unterwegs und, äh, sehr, ja, ja. und sehr funktional. Das, äh, die Emotion kommt bei mir nicht so stark durch, das ja. stimmt schon so. Ja. weil wie, Ja, da
0: habe ich auch Feedback ja. zu erreicht. Ach ja. hat mich Feedback zu erreicht. Wie, ja, ja. Zu, zu, meiner,
1: zu meiner Rationalität ja. und cool ja. ist das. Wunderbar, <lacht> da bin ich
0: neugierig jetzt. Nein, ich habe ähm, natürlich ein völlig gegensätzliches Feedback ähm, hm. bekommen, dass du sehr, äh, da, hat mir ein, da hat mir ein Hörer erzählt, dass du sehr herzlich und sehr offen hier wirkst und so, uneigennützig deine Perspektiven darstellst, die Leute innerlich berühren und irgendwie da, dass sie daraus oder dass diese Person daraus für sich etwas ziehen kann und einen sehr positiven Blick auf sich daraus gewonnen hat. Ja. Und
1: das, ist das jetzt wirklich? Sehr für bedankt. Ja, ist das jetzt wirklich ein ganz reales Feedback, was vorliegt oder wolltest du mir jetzt mit diesem äh, erfundenen Feedback einfach ein gutes Gefühl vermitteln? <lacht>
0: Nee, 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 das ist ein reales Feedback, was ich doch aber, glaube ich, sehr stark paraphrasiert habe. <lacht> also es ist nicht eins zu eins. Ich habe es hier schriftlich vorliegen, aber ja, ich habe da mal so die Grundaussagen frei rausformuliert, die ich da so rausgehört habe.
1: Ja, okay, <lacht> wunderbar, dann äh, lasse ich das mal positiv in mir wirken und äh, ja, sehr schön. Mhm. Gab es sonst noch anderes Feedback oder
0: Feedbacks, oh, da muss ich jetzt kurz kramen. Was war denn nochmal die letzte Folge? Das war, ach, mit äh, Abschied neben,
1: wie komme ich wieder raus? Abschied System. neben innerer
0: Melancholie auch. Genau. genau,
1: die Würdigung der Melancholie und auch der Depression, ja. des Innehaltens, dass der Energieverlust dazu sorgt, sich überhaupt nochmal neu zu orientieren, zu justieren und äh, sich mit den wesentlichen Fragen im Leben zu beschäftigen. Warum will ich eigentlich auf dieser Welt unterwegs sein? Was will ich dort erreichen? Ja. Was macht für mich Sinn?
0: Ja, also ich jetzt gerade spontan fällt mir kein Feedback zur Folge ein, sondern eher, ich meine, Weihnachten ist ja auch so eine Zeit, wo man sich vielleicht solchen Themen auch mal widmet zum Abschluss des Jahres und wo man auch vielleicht Menschen wieder, wieder sieht, mit denen man lange keinen Kontakt hat und dann entsprechend auch mal zu einem längeren Gespräch äh, sich trifft und dass wir auf dieses Thema, wie du es gerade beschrieben hast, immer wieder gekommen sind und ich dann oft auf den Podcast-Selbstbezug genommen habe, ohne dass die Person das gehört hat, sondern einfach auch Inhalte daraus geteilt habe, wie du es gerade gesagt hast, dass diese innere Melancholie ja auch einen einen ja, Botschafter letztendlich ist oder sein kann für was da noch kommt, ähm, dass man auch etwas spürt auch überhaupt, dass es nicht alles gleich ist, so durchlaufen. da habe ich mich selber wiedergefunden, wie ich auf den Podcast äh, in meinen privaten Gesprächen Bezug genommen
1: habe. Naja, ah das heißt für dich selbst ist der Podcast auch eine Hilfe und Unterstützung?
0: Nee, reine Arbeitsleistung. Okay. <lacht> Nein, natürlich, natürlich.
1: Ja, naja, Ich wollte nur darauf hinaus, dass das so ganz uneigennützig, wie du das Zitat da vorhin unseres Hörers vorgelesen hast, mhm. bist du dann ja auch nicht unterwegs. Nö. Swinker-Smiley. <lacht>
0: Ja, nee, also äh, absolut. Nee, das ist auch zur. Also ich glaube, dass so kann man den Podcast jetzt auch nochmal ganz gut. Äh, wenn man, es gibt ja nicht alle, haben ja alle Folgen gehört, aber äh, letzten Endes ist das ja auch eine, ja im Grunde Live-Reise von mir, wie ich versuche, da in diesen Inhalten mehr Wissen anzueignen, Erfahrungen zu sammeln und die hier mit dir glücklicherweise live verarbeiten zu können. Mhm. Von daher ist das, kann man in dem Podcast, glaube ich, ganz klar auch meinen persönlichen egoistischen Nutzen mit, mit raushören. Aber im letzten Endes teile ich den ja fast auch schon direkt wieder.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, hat dich denn Feedback erreicht?
1: Ja, mich hat äh, auch Feedback erreicht. Unterschiedliches... Äh eine Hörerin hat mir Feedback gegeben, die äh, hatte mir Feedback gegeben und hatte gesagt, ja, äh, da das bezieht sich aber eher mehr so auf so psychosoziale Arbeitskontexte äh, und Weiterbildung, äh, die hatte mir geschrieben, dass, äh, dass es äh, halt gewisse Fans äh, gibt von mir jetzt aber dass es auch eher andere gibt, die da in Auseinandersetzung sind, die das überhaupt nicht mögen, was ich so mache und wo ich so hingucke. Und <lacht> mm -hmm. hat mir da so ein paar interessante inhaltliche Auseinandersetzungen wiedergegeben. Und da habe ich mich dann schon im Stillen gefragt, ob es gut ist, weil sie sagt, ja, du bist irgendwie so ein Typ, der polarisiert. Mm -hmm. Und da habe ich gedacht, ist das gut? Wenn man sozusagen äh, auf der einen Seite Befürworter hat, Fans oder Schlachtenbummler, wie das bei dir ja vielleicht mhm. heißt im Sport <lacht> und auf der anderen Seite. Schlachtenbummler. Mhm. Ja, ich fand den Ausdruck Schlachtenbummler ganz gut. Ich meine, der hat ja auch eine Geschichte, da wo die Schlachten stattgefunden haben, auf den Schlachtfeldern, dass da Menschen äh, hingegangen sind, um da halt zuzugucken und das
0: okay, das ist auch ein cooles Hobby.
1: <lacht> ja, also ich, äh, ich habe in dem Ort, wo ich groß geworden bin, da war jemand, äh, wenn der mitbekommen hat, hier äh, naheliegend nahe zur a wenn da ein Unfall war, dann sind die da hingefahren und haben da halt zugeguckt. Das waren die sogenannten Schaulustigen oh. und ich kenne den Ausdruck, der ist dann übernommen worden äh, aus dem Sport, mhm. also Fans, sozusagen die Schlachtenbummler fahren zum Auswärtsspiel, sie reisen an. Und was ganz schön war, einer meiner wichtigen Mentoren und Ausbilder, äh, hier schon namentlich erwähnt, der Arnold Retz, hatte mal in seinem Buch äh, Lob der Vernunftehe, ehe, hat er auch den Ausdruck Schlachtenbummler mhm. erwähnt, wie so, wenn Paare auseinandergehen, wie dann die jeweiligen Freundinnen und Freunde, also vielleicht von Mann oder Frau, dass es da so Schlachtenbummler gibt, die gern sich... Äh, auf die eine Seite schlagen und die eine Seite unterstützen mhm. und nach vorne treiben wollen, auf ihre Rechte zu achten und dem der anderen Seite das endlich mal so richtig halt heimzuzahlen. Also die eher stellvertretend mhm. sich äh, im Außen hinsetzen und schicken die anderen nach vorne und die sollen dann äh, da sich die blutigen Nasen holen. Ne? Das, äh, okay. das fand ich ganz schön, ja. Herr Ausdruck. Also, Aber ja.
0: wie ist es denn nun? Ist es jetzt, findest du es jetzt gut, dass du polarisierst oder eher weniger?
1: Das ist für mich eine nicht entscheidbare Frage. Ich habe da noch keine Antwort. <lacht> <lacht> Gute <lacht> <Ja>. Antwort. <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde es ganz gut. Die Frage ist ja, macht es Sinn, wenn man überhaupt nichts auslöst bei anderen?
0: <lacht> ja, ja. Ja, 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 eben. Das wäre nämlich meine Gegenfrage dann gewesen. <lacht> Hättest du jetzt gesagt, nee, eigentlich lieber nicht. Ja.
1: Naja, ich habe natürlich, äh, glaube ich auch natürlich, so wie viele Menschen, möchte man immer gemocht werden vielleicht und anerkannt sein, aber irgendwie ist das ja auch die Lebenserfahrung, das kriegt man irgendwie nicht hin, ne?
0: Nee, das, oder man verliert sich dann vielleicht im Umkehrschluss irgendwann selber so ein bisschen.
1: Das kann gut sein, dass man sich nur dann an anderen ausrichtet und versucht zu gefallen, ne? und sich immer so erwünscht zu verhalten, dass die anderen sagen, das ist ja ein feiner Kerl.
0: Ja, ja, tut halt ganz gut, aber wahrscheinlich auf Dauer und mit einem zu viel äh, weiß man dann selber gar nicht mehr so richtig genau, was sie dann da eigentlich gut finden oder was nicht.
1: Ja, richtig, genau. Und dann kommen wir aber wieder zu unserem Grundkonflikt, der uns ja mal in Verbindung gebracht hat mit unserem Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Diese tiefgreifende Ambivalenz, die halt nicht zusammengeht zwischen der sogenannten Autonomie zu sich und zu seinen Überzeugungen zu stehen und das auch zu leben und nach außen zu bringen, auch vielleicht mit dem Verlust, dass man ausgeschlossen wird, dass man Zugehörigkeit verliert mhm. oder aber auf das eigene eben zu verzichten ne? und äh, das halt zurückzustellen, äh, damit man weiterhin die Zugehörigkeit von anderen Menschen hat. Und das ist beides auf Dauer, glaube ich, führt äh, zu nichts wirklich Positiven und Guten.
0: Mhm.
1: Und das mhm. muss ich halt, das muss ich halt einspielen. Und ich glaube, dass das so ein, dass das auch Wachstum letztendlich ist. Also ganz persönliches Wachstum. Und viele bleiben dann vielleicht irgendwo auch hängen auf einer Stufe. Ich sehe es im, ich sehe das im Arbeitsleben häufig auch immer immer wieder, wo man denkt, was anderes ist nicht mehr möglich, ich kann jetzt hier nur auf dieser Position bleiben und muss hier die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie aushalten und äh, und dann arbeitet dann aber doch die anderen Seite, die Neugierseite, die Lebensseite, die Spannung, also positiv gemeint, die Spannungsseite, ja, da wo es halt knistert. Äh,
0: ja, äh. meinst du, dass es deswegen also mir, ich versuche gerade nochmal den, den Bogen zu Weihnachten zu schlagen, ähm, weil du jetzt gerade nochmal von Ambivalenzen gesprochen hast, habe ich gedacht, es ist doch umso schöner, dass es so Feste wie Weihnachten gibt, ähm, wo A, einmal ein auf der Seite der, ähm, oder auf der Ambivalenz innehalten, Ruhe und ich sag mal Veränderungen neu machen, äh, aktiv sein. Ja, eigentlich ganz klar der gesetzt ist okay, jetzt an diesen Weihnachtstagen darf mal Ruhe stattfinden. Auch innen-außen kann man ja auch an Weihnachten wunderbar in Form von Geschenken sehr aktiv im Außen sein. Ja, dass man anderen Menschen eine Freude macht, unabhängig jetzt von einem selber. Das kann man komplett raushalten. Und äh, vielleicht ist ja deswegen auch das Weihnachtsfest so ein, so ein besinnliches im besten Fall, weil es da mal, ich sag mal, klarer ist, wie man, sich mit, wie man mit diesen Ambivalenzen oder nicht entscheidbaren Fragen umgeht.
1: Naja, das, äh, das Ziel wäre ja und ich glaube dazu tragen solche Feste ja halt auch bei, eigentlich tragen sie dazu mhm. bei, dass es möglich wird in so einen ambivalenzfreien Raum einzugehen. Ich bezeichne das sehr gerne als so Niemandsland, frei von äh, Bewertungen zu sein, dass man einfach ja, da sein ja. kann und es ist gut, dass man dabei ist und alle sehen sich mit sehr viel Liebe und mit Wohlwollen an und gehen auch so miteinander um. Ja, um nicht vielleicht zu sagen, Mensch, Lennart, mach erstmal deine, bring erstmal die Haare in Ordnung oder zieh dir mal was anderes an, wie siehst du denn schon wieder aus? So wird das nichts mit dir. Ja, ich erwarte hier mhm. was anderes auf Heiligabend oder sowas. So. Und das, äh, das ist ja eigentlich der Sinn, dass kurzzeitig Ruhe einzieht, dass man nicht ringen muss und kämpfen muss und wieder eine besondere Leistung vollführen muss unter dem Weihnachtsbaum oder auf dem Weihnachtsbaum, je nachdem. So. Mhm. Und Geschenke sollen ja natürlich auch den Wert ein bisschen spiegeln, den man dann auch vielleicht für andere hat und mhm. äh, darüber selbst eine Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren. so Und dann ist natürlich mit allen Ritualen, dass sie sich irgendwann leerlaufen, auslaufen, äh, eingespielt sind, Alltag werden, äh, ja. austauschbar ja. und man weiß schon immer, was man halt erhält, immer die berühmten Socken Vielleicht Männer, ja, Nein, ja, eine Unterhose ja. oder so. Also halt was lebenspraktisches von Mutti oder von Oma und so weiter. Ja, und ja. ja Aber prinzipiell ist das ja sehr gut. Und ich äh, hoffe, dass ganz viele Familien dieses Gefühl für sich herstellen konnten. Dass man sich äh, sehr zugehörig anerkannt gefühlt hat, dass man an dem Abend nichts Besonderes tun muss dass sehr viel Verständnis füreinander da ist, dass die eigene Unruhe auch weggeht und wir die anderen dann nicht nutzen müssen, um unsere eigenen Ambivalenzen zu mhm. schaukeln oder zu attackieren.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, äh, den du da ansprichst, weil das ist natürlich ganz vielen Menschen im besten Fall wirklich an Weihnachten. Allerdings den Veranstaltern oder VeranstalterInnen, da ist es ja doch schwieriger, weil da muss ja was passieren. Das Essen muss auf dem Tisch, die Wohnung soll gut aussehen und ja. so weiter und so fort.
1: Ne? Also Ja, das ist ja wiederum einerseits schön. Ich glaube, manche macht das ja einfach auch Spaß, wenn es schön ist. Aber da mhm. haben wir natürlich, mhm. wenn das dann wieder in Leistungsstress äh, ausartet, äh, ja. aber dann denkt man, da kommen dann wieder die eigenen Muster so raus, ne? Äh, mm, mm. dass man gewisse Vorstellungen hat, die unbedingt erfüllt und umgesetzt werden müssen. Äh, Weihnachten ist nur schön, wenn der Baum so und so geschmückt ist oder wenn es dies und jenes Essen gibt äh, und so weiter. Ja? Mm, so, da kann man mm. ja auch sehen, wie sich dann wieder Menschen selbst unter Leistungsdruck setzen, sich das Leben eigentlich schwer machen, anstatt ja. in Ruhe zusammenzukommen, gemeinsam zu schauen, wie wollen wir das ja machen. Und äh, wenn es jetzt nicht hundertprozentig perfekt ist, dass man das auch gut aushalten kann, weil das Ziel nicht das Perfekte im Außen vielleicht ist, sondern eher die Dinge, die im Inneren dann Im Inneren. in dem Zusammensein entstehen.
0: Also ist im Grunde eine Kernkompetenz für solche Feste mit Traditionen ähm, die Kompetenz auch mal, sich von Tradition zu verabschieden, ja? Also dann zu sagen, okay, das, oder Ritual, dieses Jahr hat es nicht so funktioniert wie sonst, äh, aber es ist trotzdem.
1: Ja, naja, ich musste mich ja auch äh, vor zehn Jahren, glaube ich, schmerzhaft davon verabschieden, dass ich dann endlich verstanden habe, dass wirklich es keinen realen Weihnachtsmann gibt, der die Geschenke bringt.
0: Vor zehn Jahren? Ja, und von diesem... Du bist aber ein Spätzünder.
1: Ja, ich habe... Äh, für mich wurde das immer arrangiert, da kam immer noch ein Weihnachtsmann und ich habe geglaubt, dass der mhm. die Geschenke bringt. Und von diesem Ritual mich zu verabschieden, das war gar nicht so leicht, kann ich dir sagen. Jetzt sehe ich die Welt irgendwie nüchterner. Vorher war das schöner für mich.
0: Ach, deswegen kriegen wir dann immer so ein Feedback, dass du so kalt und nüchtern bist und rational.
1: Ja, eventuell.
0: Hätten wir vor zehn Jahren mal den Podcast anfangen sollen. <lacht>
1: Ja, also, ja. also natürlich ist es gut, wenn vielleicht was Neues äh, entsteht. Wie gesagt, das Ritual an sich soll ja nur helfen, glaube ich, dass man sich synchronisiert, dass man sich aufeinander abstimmt, dass man gut abgestimmt ist. Und äh, das Wort Ritual findet sich ja auch jetzt in der Arbeitswelt, auch mit diesen agilen Methoden, um da nochmal jetzt einen ganz großen Sprung hinzumachen, obwohl Weihnachten ja. ist. Letztendlich äh, sollen die ja auch nichts anderes äh, bewirken, dass die Leute kurzzeitig hochkommen aus ihrer Programmiertätigkeit, aus ihren äh, ja, Aufgaben, die sie da ihre Aufmerksamkeit fordern und dass sie dann plötzlich da zusammenstehen und gucken gemeinschaftlich. Da ist es nicht vielleicht auf den Weihnachtsbaum mit den Geschenken, sondern eine Art Board, wo die mhm. Aktivitäten zusammengeführt werden, dass man sich synchronisiert, dass man gemeinschaftlich darüber spricht im Prinzip sind ja. das natürlich ähnliche Funktionen und du kennst das aus dem Sport ja auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, so richtig wieder auf was Neues kommen wir Menschen irgendwie immer nicht. Ne? Das, das ist doch immer wieder das Gleiche, nur in einem anderen Umhang.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Das ist auch wirklich meine praktische Lebenserfahrung. Aber wenn es dann die Wirkung hat, dass wir uns die Fiktion geben, jetzt ist was Neues passiert, das ist doch ja. wunderbar. Auch wenn es immer wieder ja, das, das Alte ist.
0: Ja, es reicht völlig aus. Ja, sehr gut. <lacht> ja,
1: ja, das ist absolut ausreichend, weil es immer nur darum geht, sich situativ in dem Augenblick ein gutes Erlebnis zu verschaffen oder ein gutes Gefühl. Und dann ist es egal, äh, was das ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Gut. Hast du denn auch die Spielsachen von deinen Eltern erhalten, die du auf deinem Wunschzettel hattest? <lacht>
0: <lacht> ja, habe ich alles bekommen alles bekommen, ja gut, sehr gut. Och, die Lokomotiven und so habe ich mir gewünscht ah, mit ja. Schienen und so weiter, ja, habe ich alles gekriegt kann ich
1: jetzt in Ruhe basteln und Lego auch? Hat's ja da auch Genau, auf...
0: Lego, Playmobil, ich wollte jetzt nochmal alles, das was quasi noch mal, auch nochmal 25 Jahre zurückspulen und auch entsprechend meine Wünsche auch nochmal anpassen an den Kontext von früher <lacht> <lacht>
1: Ja, gut, mein Lieber, dann, äh, glaube ich, wollen wir es heute nicht ganz so lang machen.
0: Ja, so eine, so, eine, so eine gute halbe Stunde schön zwischen den Weihnachtstagen findet man vielleicht Zeit oder an den Weihnachtstagen das anzuhören. Aber vielleicht möchte man dann ja auch wieder schnell in den Kreis der der Lieben, der Familie und sich nicht allzu lange von uns hier ich wollte schon sagen, voll quatschen zu lassen, aber ja, gut, werde ich mich jetzt selber mal ein bisschen ab. Aber ihr wisst, wie wir das meinen. Ja,
1: gut. ja hier kommt ganz langsam die Sonne ein bisschen durch. Es ist Schnee gefallen über Nacht. Ja. Es ist weiß. Und von daher lädt es wirklich ein, die Zeit jetzt anders ja. zu verbringen, als hier vor unserer Anlage den Podcast aufzunehmen. G
0: genau, genau. Also ich werde jetzt, wie gesagt, den Weihnachtsspaziergang auch gleich mal angehen in der Sonne, im Schnee, durch den Wald und mal gucken, ob sich dann, ob ich dann noch so ein bisschen die Wissenschaft, die du vorhin beschrieben hast, in mir auch wiederfinden und ah, ja. bestätigen.
1: Ja, schau mal, was sich so ganz von alleine so verbindet und ob daraus neue Perspektiven mit einem anhängenden Gefühl entstehen. Das finde ich immer spannend. Und das wird situativ wirklich plötzlich merklich äh, möglich, ohne dass man was Besonderes dafür tun muss. Das ist ja auch unsere Arbeit nochmal, um es noch äh, wiederum nochmal auszusprechen. Das sind ja die Angebote für unsere, unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle, genau. dass plötzlich… Oder
0: die Minen, die hier gelegt werden.
1: Ja, das war gestern Abend äh, mit meinem Freund Rüdiger auch das Thema. Da fiel der Ausdruck Minenleger auch wieder. Mhm, mh, mh. Und bei dir hat ja damals die Mine auch noch später gezündet, habe ich gehört von dir.
0: Hat sie noch gezündet, und. ja. <lacht> Alles klar.
1: Gut, dann äh, freue ich mich, wenn wir unsere, unseren Austausch im neuen Jahr fortsetzen werden mhm. und können mit allen Veränderungen, die, auch, die auch so kommen und ähm, dann, ja, äh, ja Lennart, dir alles Gute für den Jahreswechsel, noch gute Erholung und dann äh, sehen wir uns in, ja. Im neuen Jahr. Ja,
0: wobei, jetzt jetzt bist du, glaube ich, schon ein bisschen zu weit gesprungen. Wir haben doch noch eine Folge zum 31. Kommt doch noch was. Ach, du willst. Das ist ja noch in diesem Jahr.
1: du willst wirklich äh, eine Folge auf Silvester aussenden. Und vorher naja, noch. Aufnehmen? Ich
0: habe ja von, ich habe da von dir schon Aktivität wahrgenommen, wie da Gäste akquiriert wurden und so weiter und so fort. Also da, ähm, ja, würde ich sagen, haben wir noch mal so ein äh, so ein Gesteck an Böllern bereit oder mit na, an Minen, dass die Leute für sich mit äh, am 31. dann mitnehmen können. Also wenn alles so klappt, wie er hofft, sagen wir ja, mal Ja, so. also
1: ich kann ja vielleicht noch ein bisschen äh, die Neugierde lüften oder füllen. Ja, gerne. Also äh, ich hatte ja, glaube ich, irgendwann in den letzten Folgen hin und wieder mal von Bernhard gesprochen, der für mich in meiner äh, ja, Ausbildung extrem wichtig war, von dem ich mich sehr gefördert gefühlt habe und der irgendwie frühzeitig irgendetwas in mir erkannt hat, was ich selbst noch nicht erkannt hatte. <lacht> Entschuldigung. Und hat mir daraufhin äh, Möglichkeiten verschafft, wo ich mich manchmal noch sozusagen voll gemacht habe vorher. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, der hat, äh, der ist momentan, der oder war bis vor kurzem, glaube ich, ich werde gerade unsicher, der Vorsitzende der internationalen, äh, der internationalen Organisation für Hypnose, ESH heißt das. Mhm. Und äh, bei dem habe ich mal äh, während meines Grundstudiums ein Praktikum gemacht und das hat mich so beflügelt und beeinflusst, was glaube ich wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir beide heute sowas hier zusammen machen können. Und den habe ich ja. gefragt, äh, ob er nicht mal in den Podcast kommt, weil er hat ganz viel Erfahrung und hat äh, sehr schöne Bücher geschrieben, ganz viele Witzhandbücher. Also wo er, äh, das ist ein, ein Feuerwerk an Witzen. Äh, ich hoffe, dass er dann zwischen den Jahren äh, voller Energie kommt, weil da wird ein indirektes Feuerwerk äh, abgefeuert. Hoffe ich zumindest, das würde ah, ich ja. mir wünschen. Und äh, niemand hat so viel mit seinen Geschichten bei mir ausgelöst wie er. Also von daher, wer eine interessante Folge hören möchte, der ist herzlich eingeladen. Du wirst es dann, glaube ich, pünktlich auf Silvester aussenden.
0: Genau, wenn wir das vorher schaffen mit der Aufnahme, ja. auf jeden Fall. Und dann ansonsten zum 7. Januar oder so. Also die Folge kommt. Vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche auch noch ein schönes Weihnachtsfest.
1: Alles Gute, vielen Dank, Lennart, dir auch und allen, die zuhören über Weihnachten, unserem Podcast natürlich auch und wir sagen, denke ich, Lennart, ist an dieser Zeit auch nochmal zu sagen, äh, vielen Dank allen, insbesondere unseren Stammhörerinnen und Hörern, die uns wirklich viel Freude machen und uns auch ja. ermutigen, das weiterzumachen äh, und wenn das so die Auswirkung hat, die wir teilweise eben hören über das Feedback dann geht uns beiden das Herz auf und damit äh, ermöglicht ihr uns auch wunderschöne kleine Augenblicke in unserem Arbeitsalltag. Dafür vielen Dank, alles Gute und bis Silvester.
0: Alles Gute, bis bald.